0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט.
1: בחודש האחרון ירדו מניות הבנקים בארצות הברית בכ-30%. לרוב מדובר בחדשות רעות לשווקים, אך אם נסתכל על התמונה הכוללת, נראה שלא כך הפעם. מדדי המניות עלו השבוע בכ-1.5, והם די מאוזנים מתחילת החודש. אגרות החוב האמריקאיות עלו בשבע עשיריות השבוע, ובשלושה וחצי אחוזים מתחילת החודש. בפרק הנוכחי ננסה לפתור את התעלומה הזו. בישראל המדדים נעים כמטוטלת, על פי מידת האופטימיות או הפסימיות בנוגע לפתרון הרפורמה המשפטית שהממשלה מקדמת. בשבוע האחרון האופטימיות ניצחה ומדד תל אביב 125 עלה בכ-4%. חשוב לציין שעיקר העליות היו בשעה האחרונה של המסחר ביום חמישי, בעקבות הפרסום על ההצהרה הצפויה של שר הביטחון שהתרחשה לבסוף במוצאי שבת. אגרות החוב סיימו את השבוע ביציבות יחסית. דרור, עברנו שבוע חשוב, ואנחנו בפתחו של מה שנראה כשבוע הדרמטי ביותר אולי עבור המשקיעים בישראל. דווקא בגלל כל האירועים האלה, אני רוצה שאנחנו נתחיל בסרטון קצר.
2: קדימה. <laughs> <laughs> Just a second here. No, no, I, I don't have your money
0: here. It's in Bill's house and, and, and Fred's house. Hey, what the hell are
2: you doing with my money in your house, Fred? Ugh! <laughs> Ugh! <laughs>
1: הן כמו הסימפסונס, כדי לצפות את העתיד גם בנושא הזה. לגמרי. הבורסה בישראל, וכך גם שער הדולר, קשורים קשר ישיר למתרחש בפוליטיקה ולהתקדמות החקיקה של הממשלה. קיבלנו לכך תזכורת בשעת המסחר האחרונה ביום חמישי. דרור, איפה אנחנו עומדים? כבכל שבוע, בדשבורד. של רמת הסיכון לישראל.
0: כן, אז הדשבורד בהחלט משקף את המניה דיפרסיה שהשוק חווה ואת הנתון השולי שהוא יחסית נתפס כאופטימי וביום חמישי ראינו גם את הדולר צונח די בעוצמה מול השקל ודי מהר, ראינו את מדדי המניות עולים בעוצמה בעיקר הכל בעצם, לכל הרוחב ובהתאם גם פרמיית הסיכון על מדינת ישראל ירדה וכל זה מה שנקרא אשראי בערבון מוגבל שהמשקיעים שה... הש... המש... נותנים לצורך העניין לממשלה, כי באמת אנחנו רואים פה כמה משוועים לפתרון שהוא חיובי ויחזיר את ה... השפיות למסחר בתל אביב, וכמה גם התיקונים יכולים להיות חדים. אז מה שקיבלנו עכשיו זה כמה... עוד רעש. וגם כמה
1: השפעה יש למצב, בניגוד אולי למה שחלק מהאנשים חושבים, כמה השפעה יש למצב הזה על השוק המקומי.
0: כן, בוודאי, יש שפע... פה... זה... זה... זה, זה הסיפור. הסיפור. העיקרי, כן, לגמרי. אבל אני אגיד שמה שקיבלנו זה קדימון, זה רעש רקע, כי בסופו של דבר אנחנו עדיין בחוסר ודאות ענקי, ואז כל פעם שנכנסת ידיעה שנותנת תקווה שהנה הסיפור הולך להסתיים בצורה של... שהיא חיובית למדינה, לשווקים, אז רואים תיקון מאוד חד, ואז יש גם אכזבות, ואנחנו בגלים כאלה, אבל זה חומר למחשבה לאיך תיק השקעות צריך לראות.
1: טוב, דק. אנחנו בהחלט השבוע נקבל אה, תשובות, לפי דעתי, ואנחנו נדע אה, לאן הסיפור הזה הולך. מעבר לנתונים הפיננסיים, מעניין לעקוב אחרי הנתונים הריאליים. כן. האם רואים השפעה של המחלוקת הקשה שיש בישראל על הנתונים בפועל?
0: אז נגיד כך, קודם כל אנחנו רואים שעלויות המימון בישראל מאוד גבוהות. יותר גבוהות היום מארצות הברית. לאורך כל העקום, הצורות בישראל יותר גבוהות מבארצות הברית ובפערים ניכרים. ובאמת... נתונים שהתפרסמו מעידים על כך שמשקי הבית לוקחים פחות הלוואות וגם חברות לוקחות פחות הלוואות, אבל זה יותר בולט בקרב משקי הבית. וכשמסתכלים על נתונים שפורסמו ממש שבוע שעבר ומדברים על נובמבר-ינואר, זאת אומרת אנחנו עוד לפני ההשפעה העצומה שהלכה ונבנתה פה בחודשים האחרונים של המחלוקת סביב ההפיכה המשפטית, אז אנחנו רואים ירידה בפעילות בעיקר בסקטור ההייטק. ובסקטור הנדל"ן, ירידה די משמעותית, ועל זה עכשיו אתה יכול לבוא ולהוסיף עוד אה, קצת אה, לחץ, ובאמת אה, יש פה ירידה משמעותית. אפשר לה, להוסיף, אגב... מבחינת הפריון, מבחינת הפריון. כן. אוקיי? עכשיו, על זה, אתה רוצה להגיד משהו?
1: אני רציתי רק להגיד שאתה מדבר אה, על נתונים שהיו בתחילת השנה, אין ספק שהנתונים... שה, עוד השתנו מאז תחילת השנה, זאת כן. אומרת, אנחנו לקראת סוף חודש מרץ, ואין ספק שהדברים לא נעשו טובים יותר.
0: אז זהו, אז אני מדבר על נתונים של נובמבר, בדיוק. סוף שנה שעברה, וינואר. אז זאת אומרת, יש פה שלושה חודשים, אה, שבאמת יש פה, על השלושה חודשים האלה, שיסתיימו בינואר, יש עוד חודשיים, שהם אמורים להיות חודשיים מאתגרים מבחינת הכלכלה. אנחנו רואים את הייצוא מתכווץ לראשונה בענף השירותים בישראל, בעיקר בהובלת משבר או העתה, בשני סקטורים שהם היו באמת הקטרים של הצמיחה הישראלית, שזה הייטק. למעלה ב-50% וה... מהייצוא. והנדלן. ו... ופה אנחנו רואים ירידה משמעותית. כמובן שגם בייצוא התעשייתי רואים ירידה מאוד מאוד חדה, עדיין צמיחה, אבל צמיחה מאוד איטית. אז, אז כן, אנחנו כבר רואים נתונים לא טובים. אני לא יודע לייחס אותם בהכרח כרגע למה שקורה ברחובות, אבל אני כן חושב שעוד בלי זה... היה, היה נקודה פתיחה מאתגרת, ועכשיו תוסיף לזה את כל מה שאנחנו... אז
1: איך אתה מסביר את זה שלמרות מה שאתה מספר לנו כאן, כן. האבטלה בחודש פברואר ירדה מ-4.3% ל-3.9%. כן.
0: מה, זה פחדים לחוד ומציאות לחוד? זו שאלה טובה. אני חושב שלפעמים נתוני האבטלה, יש בהם רעשי רקע, ודגימה אחת אינה מייצגת את הלך הרוח, ואנחנו רואים, למשל, אם מסתכלים על שיעור המשרות הפנויות. שזה אינדיקטור שבא לבוא ולהגיד, אם ככל שיש משרות פנויות יותר רבות, זה אומר ששוק העבודה יותר חזק. אבל אנחנו, דווקא פה אנחנו רואים ירידה בשיעור המשרות הפנויות בכלכלה הריאלית, ורואים את ההאטה בתחום של הנדל"ן וההייטק, ולכן אני חושב שמדובר בעיקר בנתון אחד בודד, צריך לעקוב אחריו, לא צריך להתרגש ממנו יותר מדי. אני חושב ששאר הנתונים. מלמד... הנתונים מלמדים אותנו בהחלט. ששנת 2023 לא צפויה להיות uh, שנת צמיחה, בטח לא משמעותית, בכלכלה הישראלית, בטח לפי הנתונים שיש לנו עד כה. בואו נעבור
1: לארה״ב, למרות הלחץ בענף הבנקאות, בפד שוב בחרו להעלות את הריבית בשבוע שעבר. כן. הפעם, אגב, בשיעור מתון יותר של רבע אחוז. הם לא חוששים שהמשך העלאות הריבית עלול להעצים את המשבר ולגרור בנקים נוספים לפשיטת רגל?
0: כן, אז uh, האמת... הם שקלו, זאת אומרת, פעם ראשונה שפאוול הודה שהוא שוקל עצירה בתוואי העלאות הריבית, החליטו בסוף למתן את העלאות הריבית, זו עלתה עלייה של רבע אחוז ולא חצי אחוז, כמו שהתרגלנו בחודשים הקודמים. הם ממש נחושים ובטוחים שהם חייבים לטפל באינפלציה, והאינפלציה כאמור בארצות הברית עדיין גבוהים. והם אומרים, הבנקים בעינינו חזקים, מה שהיה נקודתי לכמה, ל, לבנקים שהתנהלו בצורה לא אחראית, וגם כן, זה בעיקר, זה לא עוד סיפור רחב לדעתם, והם חושבים שהם יפתרו כל בעיה פסיכולוגית, כמו שראינו בסימפסונס, בעיה פסיכולוגית שיכולה להתפתח הרי בסוף, הפסיכולוגיה יכולה לגרום, לפתח, להתפתח למציאות בשטח. זאת אומרת, אנשים מתחילים להיות מודאגים, דיברנו על זה בפרק הקודם. היום, או בוא נגיד ככה, עד לפני חודש הבנקים בארצות הברית ממש ניצלו את עליית הריבית כדי שמי שמפקיד אצלהם כסף יקבל מעט והם יקבלו הרבה מהבנק המרכזי בוא. או ייתנו הלוואות בריבית הרבה יותר גבוהה, להגדיל את מרווחי האשראי. היום השיח הוא כזה, למה אני צריך לשים את הכסף שלי בפיקדון בבנק אם יש סיכון לבנק ואם הבנק נותן לי ריבית מאוד מאוד נמוכה ביחס למה שאני יכול לקבל על אגרת חוב ממשלתית, קרן uh, כספית, או money market fund, או כל מכשיר אחר שיש בישראל, כמו פוליסות חיסכון, וגמל השקעה, ודברים כאלה. ואז כסף גם יוצא מהבנק, וברגע שכסף יוצא מהבנק, זה בדיוק כמו שסימפסון הלך ולחש לחבר'ה, מה, לבנק אין נזילות? כי ברגע שבנק צריך להעביר אפילו את הדבר הכי פשוט. בא לקוח ואומר לבנק, אני זה רוצה... זה ברט
1: סימפסון, אגב, למי שרק מאזין ולא צופה, זה היה
0: ברט. כן, שיש לו אפשרות לשים בקרן כספית, יכול להעביר את הכסף. עכשיו, מה המשמעות? שהבנק, שהכסף היה בפיקדון, זה היה מפצעת הבנק התחייבות. שלקוח בא ואומר, תממש לי את ההתחייבות הזאת, אני צריך את הכסף כדי לקנות קרן כספית, לא משהו מיוחד. אז הבנק צריך להביא לו את הכסף. עכשיו, אם הרבה אנשים רוצים בבת אחת את הכספי פיקדונות שלהם, אז מתחילה הבעיה, בעוד שאין שאי, שום דבר, זה לא שהבנקים נתנו ופה האמון מתערער, וזה lose lose situation. זה הדבר הכי לבנק. מסוכן
1: לבנקים שהאמון מתערער, זה בדיוק המקום ש... שניה מסוכן. אז מה הבנק צריך לעשות? בטח היום עם קבוצות בוואטסאפ, זה מת... בשנייה. זה... כן, כן. סיליקון וואלי בנק, אגב, יש הטוענים שוואטסאפ והאפשרות המהירה להעביר בין כל הלקוחות שלו במהירות הודעה של מישהו שפודד את הכסף, היא זאת שהפילה אותו ב-40
0: שעות. נכון. אז, אז היום הבנקים בלוז לוס סיטואצן. למה? אני מוציא את הכסף שלי, אם אתם לא נותנים לי ריבית יותר גבוהה לפיקדון, הריבית ב... לא יודע, מ-5% בארצות הברית, תנו לי גם 5%. עד עכשיו הבנק נתן לך 1.5%, אולי 2%. אז עכשיו זה מחייב את הבנק להעלות את הריבית שהוא נותן על פיקדונות, מה שאומר שהוא ירוויח פחות, כי המרווח, המרווח שהוא ניסה לפתוח עוד פעם חוזר למטה. Mm -hmm. או לחילופין, אתה מוציא את הכסף והבנק בסיכון, ובאמת ראינו ירידה מאוד משמעותית אז בינתיים, מה שהם החליטו לעשות זה אחד את מה שאמרתי, כאילו למתן את העצירה, ושים לב למה שפאוול אומר, שאני חושב שזה משהו שהמשקיעים מאוד
2: מאוד התייחסו אליו ברצינות, לא שמענו את זה הרבה זמן. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation. Instead, we now anticipate that some additional policy firming may be appropriate.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, ה-FED, פאול אומר פעם ראשונה שהוא כבר לא חוזה העלאות ריבית, אלא חוזה שאולי יהיו העלאות ריבית ויצטרכו לראות אם זה מתאים או לא מתאים. טרמינולוגיה שונה. לגמרי, וזה ממש פעם ראשונה שזה קורה מזה חודשים רבים רבים. אגב, תחזית
1: חברי ה כמעט ולא התעדכנה לעומת חודש דצמבר, הם עדיין רואים אותה מגיעה ל-5.1% השנה, ואז היא יורדת ל-4% <אז> עשיריות בשנה הבאה. מה אתה חושב שאפשר ללמוד מהתחזית, מתחזית הריבית המאודכנת, או יותר נכון, הלא מעודכנת, לא מתעדכנת, כן, של יפ, חברי הפד.
0: יפה, יפה אמרת. אז תראה, אם היינו שואלים את חברי הפד או את פאוול עצמו בתחילת מרץ, האם התחזית שלהם, של חברי הפד, שניתנה בדצמבר, היא תחזית מתאימה? הוא היה אומר לא. מה פתאום? הצמיחה מהירה ממה שחשבנו, האבטלה. לא יורדת כמו שחשבנו, האינפלציה דביקה יותר ממה שהערכנו, כנראה שנצטרך להעלות את הריבית לאזור השישה אחוזים, ואני מזכיר לך שהשוק כבר התחיל לגלם את זה. אבל אז בא הסיפור של סיליקון וואלי בנק, וטרף את הקלפים, והכל השתנה. אז עכשיו, uh, זה שהFED נשאר עם הערכות שהן זהות, או מאוד מאוד דומות לדצמבר, זה רק אומר שזה איזשהו, איזושהי פשרה בין שני הצדדים, כי מבחינת הכלכלה, מבחינתם, הכלכלה אומרת, תעלו ריבית עוד. מבחינת הלחץ במערכת הפיננסית, הלחץ הזה אומר, תעצרו, אולי תורידו ריבית. מה הפשרה? בואו נמתן ונקווה לטוב אה, בחודשים הקרובים.
1: בשוק מעריכים העלאת ריבית נוספת במאי, ומיד לאחר מכן סדרה רציפה של הורדות ריבית. כן. אתה חושב שהשוק איבד את הכיוון, כן. או שבפד לא מבינים את חומרת המצב?
0: אז... זה, קודם כל, אני אין, לא ספק, באתי לשאול שאלות קלות. אין ספק שבשוק שוב לא מאמינים לפד, היינו בסרט הזה. בסרט הקודם, בהורדות ידיים, היה פה ניצחון משמעותי אז לפד. ומה שקורה עכשיו, זה שיש פמפר עצום בין התחזית של הריבית שהפד נתן לבין מה שקורה בשוק. אז אני אגיד ככה. הפער הוא מאוד uh, חזק, גם uh, בשנת 2023, גם 2024, ורק ב-2025 uh, מתחברים חזרה. ובעיניי זה מעיד על רמת סיכון יותר גבוהה שיש באגרות החוב דווקא, כי אגרות החוב כבר מגלמות משבר שכרגע לא נמצא. זאת אומרת שאם יהיה משבר, אז אין לך הרבה להרוויח, אבל אם לא יהיה משבר, והכלכלה תמשיך לצמוח, והשד הבנקאי יחזור לבקבוק, הלחץ של הבנקים, וירגע. כמו שהבנקים המרכזיים הצליחו הרבה פעמים בהיסטוריה, כן. להתגבר על משברים על ידי הזרמת מה שנקרא חלונות אשראי, מסדרונות אשראי כמעט אינסופיים. אז יכול להיות פה נקודתית הפסדי הון, בעיקר בארה״ב, באגרות החוב. ו ובאמת אנחנו מסתכלים על ירידת התשואות המטורפת שהייתה בשלושה שבועות האחרונים, אז ירידת תשואות uh, באג"ח לשנתיים שכבר היה בחמישה אחוזים ועשירית, אז נכון לסוף שבוע התשואה שם היא רק שלושה uh, אחוזים שבעים ושמונה, זה ירידה מדי. של מאה שלושים נקודות בסיס, אחוז נקודה שלוש, ובאגרות חוב לעשר שנים ירידה של שבעים uh, uh, נקודות בסיס, זה אפס שבע, מזכיר לך שבמחיר... להכפיל את זה. להכפיל את זה כמעט בעשר, רווחי הון אדירים. למשקיעים בשלושה שבועות, ואז בא פאואל ובאמת עונה על השאלה הזאתי, מה הוא חושב שמתאים להאם השוק טועה או לא, וזה מה שפאואל אומר.
2: Case, happens, say, always, happens, אז מה הפער בין
0: ה-Fed לבין השוק? השוק רואה משבר מאוד גדול, השוק האג"חי, יש לומר, רואה משבר מאוד מאוד גדול, <laughs> הפד לא רואה את המשבר הזה, ואומר, תחת הנחות היסוד המרכזיות שלנו, אנחנו לא רואים ירידת ריבית בכלל השנה. שוק המניות, דרך אגב, נהנה משני העולמות בינתיים. אז אני רוצה, אני, רוצה
1: בדיוק, uh, כן, אני רוצה בדיוק, לזה להתייחס. למרות הפחדים מהבנקים, שהם הלב של המערכת הכלכלית, המדדים דווקא עלו. בשבוע שעבר, באחוז וחצי. כן. אתה חושב שאנחנו נמצאים בסוויט ספוט כלכלי, שבו הריבית תרד, הבנקים יתייצבו, הכלכלה תמשיך
0: לצמוח, והפגיעה בשוק העבודה תהיה נמוכה יחסית? אז אני אגיד ככה, קודם כל זה מה שהשוק משדר לנו, שבסך הכל הוא אופטימי מכל הכיוונים. אז דיברנו על שוק האג"ח, כמה הוא מעריך שהפט טועה, כי הפט חושב שאנחנו בסך הכל הולכים לצמיחה נמוכה, עם שוק עבודה עדיין יחסית חזק. ואינפלציה שיורדת בהדרגה, והשוק אומר לו, מה פתאום, אתה תצטרך להוריד ריבית, אתה תעלה אולי במאי פעם אחרונה, ומשם כל, 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 כל מפגש תוריד ריביות עד סוף השנה וגם שנה הבאה. <אז> שוק המניות אומר, וואו, מורידים ריבית, איזה יופי. <laughs> ופה אנחנו רואים באמת את הנתונים. אז קודם כל, העליות האלה שאנחנו רואים, תחשוב שחלק משמעותי מה, מהמדד זה, 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 זה מניות של בנקים, שירדו ב-30% מתחילת החודש. ועדיין אנחנו בחודש חיובי, זה אומר ששאר, שמניות אחרות מדהים. פיצו מאוד על העניין הזה. ובאמת, אני חושב שההובלה היא של מניות טכנולוגיה, שבדרך כלל נהנות מריבית יורדת, וזה באמת מגלם. וגם כשמסתכלים על נתונים אחרים, כלכליים ריאליים, אז רואים עלייה באופטימיות של מנהלי הרכש, למשל, גם בתחום השירותים, שזה התחום החשוב יותר בארצות הברית, כן. אבל גם בתחום היצרני. ואנחנו מסתכלים על מספר דורשי האבטלה החדשים, שממשיך להיות נמוך, זאת אומרת שוק העבודה ממשיך להיות חזק. הנדלן, אז אנחנו רואים סימנים הולכים וממשיכים ונמשכים של התאוששות.
1: כן, עדיין נמוך, את... אבל יש עלייה מסוימת לעומת החודש כן, הקודם כבר זאת כמה חודשים. כן, הייתה
0: קפיצה מאוד משמעותית למשל, החודש במכירות דירות קיימות. יד שנייה. כן. קפיצה מאוד משמעותית, קפיצה אחת הגדולות שנראתה, אז הוא נע מרמה נמוכה לרמה, נקרא לזה בינונית, אבל קפיצה. רואים גם עכשיו, בגלל הירידת תשואות את הריבית על המשכנתה, גם יורדת, וגם הקבלנים יותר אופטימיים, זה פורסם לפני שבועיים. אז הכל ביחד, זה אומר, או שיש איזשהו, איזשהו ריבאונד טבעי אחרי תקופה של קיפאון, צריך להמשיך לבחון, או שיש כן איזושהי התאוששות שמצטברת, ואז המשקיעים אומרים, אוקיי, אין פה איזה אין פה מיתון דרמטי, יש פה נקודתית אה, הבנה של הפד, שאם הוא יעלה את הריבית יותר מדי, הוא יזיק למערכת הפיננסית, ולכן הוא יפסיק לעלות את הריבית ואולי יוריד אותה. והנה אנחנו בסך הכל מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, הכל בסדר, עליות. האם זה אה, יכול להחזיק מעמד? כתורטית יכול להחזיק מעמד, האם זה מסוכן? כן, זה מסוכן.
1: טוב, אני רוצה לפני סיום שאנחנו נדבר על מבנה תיקי השקעות, אני מניח כן. שזה דבר מאוד רלוונטי, בטח למי שחי במדינת ישראל וחשוף למה שקורה פה. ראינו תנודתיות עצומה בשאר השקל ובמדדי המניות המקומיים, על רקע ההתפתחויות, כמובן, שכולם מרים להם. איך לפי דעתך צריך להיראות תיק השקעות, בעיקר ברמת הדגשים?
0: טוב, נקודה אחת אה, הכי חשובה היום, ובאמת הרבה מאוד אנשים הולכים ומגדילים את החשיפות לחו"ל, והם צריכים לזכור, ואנחנו תמיד דואגים להגיד את זה, אבל אני לא בטוח כמה אנשים מבינים את זה. הסיכון הוא דו-כיווני, דו זאת אומרת, יש היגיון לבוא ולהגיד, אני חושש ממה שקורה בישראל, אני רוצה הגנה בחו"ל, ועל כן אני מוציא את הכסף שלי לחו"ל. אני קונה ביטוח. חבר'ה, כשאתם קונים ביטוח, התוחלת היא עם חברת הביטוח, לא איתכם. זאת אומרת שאני קונה ביטוח על הרכב שלי, על, על הבית שלי, רוב הסיכויים, אני מקווה, שאני לא אצטרך להשתמש בביטוח. ואם אתה לוקח ומכפיל את זה באוכלוסייה הגדולה, אז על פי רוב חברות הביטוח מרוויחות. זה אומר שהביטוחים ברור. עולים כסף ולא מכניסים כסף. וגם פה, אם מדינת ישראל תיקלע למשבר עצום, אמיתי, יש כאלה שאומרים משבר קיומי, אז כן, הביטוח ישלם לך כסף, זה שהוצאת את הכסף לחו"ל, יתגמל אותך. אבל אם לא, אתה תמצא את עצמך, כמו שראית קצת ביום חמישי, בבת אחת, ירידה מאוד מאוד חדה בערך הדולר, בערך היורו, מול השקל. זאת אומרת, הוצאת אומר את בית. הכסף לחו"ל והפסדת. וגם שוק המניות בישראל פשוט מתקן בצורה מאוד מאוד מהירה את כל הביצוע החסר. לא ובכל... לוותר על חשיפה למדדים <laughs> אחוז מסוים מהכסף שלך. בטח
1: אם אתה חי בישראל, צורך בשקלים ומוציא לגמרי, בשקלים. לגמרי,
0: לגמרי. ואז מה זה אחוז כן. מסוים? כל אחד כמה שהוא יכול לשאת, אבל זה מאוד מאוד צריך להבין, אני קונה ביטוח. כמה אני מוכן לשלם על הביטוח הזה? יש פה סיכונים, והסיכונים טוב, הם ברורים. ואז אני חושב שאנחנו מסתכלים היום על אגרות החוב בישראל, כל הקומצויות הממשלתי נמצא ברמה משמעותית יותר גבוהה מארה״ב. לפני כמה שבועות, מדי, חודשים, מדי. דיברנו מדי. על זה שהאיגרות חוב בארה״ב יותר מעניינות מישראל. היום, שוב, איגרות החוב בישראל בהינתן...
1: בהנחה שהדברים יסתדרו.
0: זהו, זה תמיד ההנחה, אנחנו לא יודעים להגיד את זה. אבל אנחנו יודעים להגיד שאנחנו מקווים שזה, שזה יסתדר, וכל אחד שיעשה לעצמו את ההסתברות, מה, מה, אין לי ערך מוסף בזה. כל אחד יכול לתת לעצמו את ההסתברות, אבל איגרות חוב של ממשלת ישראל היום נותנות... תשואות של סביב 4% כמעט לאורך כל העקום, ואגרות החוב הקונצרניות באזור ה-AA למשל, וחצי שקלי או שלושה 3% צמוד מדד. באזור ה-A, 6% שמונה סיריות שקלי או 5% ושתי סיריות צמוד מדד, זה תשואות מאוד מאוד יפות. ויכול להיות שכמשקיע אתה צריך, בדרך כלל, שוב אני אומר, רוב הפחדים שלנו לא מתממשים. בדרך כלל הדברים כן מסתדרים, אז אתה קונה לעצמך איזשהו רכיב ביטוח בחו"ל, אבל מייצר לעצמך גם תיק שבסוף הוא בשקלים, אתה חי פה בשקלים, שיודע לתת היום תשואות די יפות, ויכול לבנות תיק השקעות טוב. לגבי המניות, אז uh, מכפילי הרווח במדדי המניות הם ממשיכים להיות uh, גבוהים, סביב ה-18. זה אומר ששוק המניות... Uh, שוק מניות אין לו אמת אחת, כלומר הוא יכול להיות עכשיו מכפיל 18 ועוד חודש מכפיל 24 וראינו עליות מאוד חדות, אבל שוק המניות הוא לא מציע איזושהי הזדמנות יוצאת דופן, אני חושב שההזדמנות היום יותר באיגרות החוב בישראל, והשוק מניות כהשקעה ארוכה טווח, רגילה, לא צריך לשנות אותה על פי מצבי רוח. דרור, המון תודה, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא,
1: אני מניח שיהיה פרק מאוד מעניין, שאנחנו נקבל ודאות גדולה יותר לגבי כל מה שמתרחש בטח בישראל. נאחל לצופים, למאזינים, שבוע טוב, שאלות, פניות, כל דבר, דרך הרשתות החברתיות, באתר, נשמח לענות לכולם. אכן
0: כן, תודה רבה.
2: ביי ביי.